0: Queridos amigos, buenas noches, tardes, días, depende de lo que está escuchando este programa, con mucho gusto lo hemos preparado para ti, estamos súper contentos de poderte presentar este Plática con Sentido número 137, hoy con un súper tema. ¿Te acuerdas? Hemos venido trabajando un poquitito en eh, los propósitos de Año Nuevo, lo vimos en el primer programa de este año, y luego pudimos, estoy seguro que pudimos demostrar que sí se puede, es decir, lo que te hayas propuesto se puede, sean eh, propósitos de corto plazo, sean propósitos solamente para adornar el año, sean propósitos para que entregues tus talentos y encuentres el sentido de vida. Ahora, ya que traíamos ese rollo, decidimos encontrar una palabra que nos detiene. Normalmente nos detiene, nos detiene a tratarlo de hacer después y decidir: hoy no lo quiero hacer, lo quiero hacer mañana. Eso es lo que se llama procrastinación, y fíjate que encontramos que la procrastinación es un hábito, es decir, es algo muy normal en la gente que usamos permanentemente, pero ese hábito, todos los hábitos tienen efectos, aquí nosotros decimos, es un hábito con bajos resultados. Pero bueno, estamos transmitiendo en vivo este lanzamiento del programa número 137 para esta semana del día 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, de enero del 2023, por YouTube, por Facebook y por Twitter. Y en forma diferida, sacamos cápsulas en LinkedIn y en eh, Instagram, y en dos horas de diferencia, cuando más está el podcast de audio. Bienvenidos todos, gracias. ¿Qué es Pláticas con Sentido? Que, por cierto, estamos en la tercera temporada, estamos en el tercer año. Pláticas con Sentido es un podcast. Esa es, lo, esa es la mejor definición que hemos encontrado. Para fortalecer nuestro desarrollo humano personal. Es una comunidad porque tú te adhieres con nosotros, que también es una comunidad de compromiso de escucharlo, de criticarlo, si quieres, de proponernos temas o simplemente de, de agarrar pequeños pellizcos que tiene la práctica que quizá, solo quizá te pueda servir de desarrollo. Es una comunidad abierta, no tenemos prejuicios, no marcamos nada, no criticamos, no tenemos estas tendencias de ningún ídolo, ni religiosa, política, partidaria, social, de credo. Y todos somos bienvenidos y solo porque solo buscamos fortalecer una sola cosa que es la actitud. Así que lanzamos un nuevo programa cada semana. Cada semana platicamos de algo diferente y lo lanzamos los domingos a las 19 horas. Por si alguien quiere acompañarnos en vivo, perfecto. Pero lo que más me importa es que te des un momento, media hora, de escuchar lo que hayamos preparado para ti. ¿Quieres eh, unirte a nuestra comunidad? Mándanos un WhatsApp 5548-897665. Y basta que nos pongas hola y ya formas parte de esta comunidad. ¿Quieres contarnos tu historia? Mándanos un email a pssflix.icloud.com En fin, ¿quieres ver alguno de los otros 136 programas? Todos los encuentras en YouTube, y si lo estás viendo y no lo estás escuchando, y te sirve alguno de los conceptos, están plasmados o graficados en las láminas que hacemos con tanto cariño a las 12 personas que hacemos este programa sin ningún interés económico. Ya las encuentras en mi Twitter, arroba RDL7, no me le pones hashtag PCS de prácticas con y te encuentras las láminas. Gracias, gracias, bienvenido Vamos a la definición técnica de la palabra. Procrastinación. Esa es, esa es una palabra muy elegante para decir retardo todo. Eso es lo mismo. Es decir, es el arte de retardar algo que ibas a hacer hoy, que puedes hacer hoy, y tú dices, no, mejor lo hago mañana. Pero ¿cómo lo define este verbo difícil de pronunciar, pero fácil de ejecutar? Dice Wikipedia, es una acción o hábito, aquí lo distingue Wikipedia, de retrasar actividades o situaciones que deben anteceder. decir o sea, que debimos haberlas hecho hoy, sustituyéndolas por otras más irrelevantes o inclusive agradables. ¿Por qué usamos Wikipedia? Bueno, en primer lugar, porque Británica murió. El británico no se dio cuenta que venía una nueva generación de formación de explicaciones. Wikipedia se lo comió. ¿Y cómo se lo comió? Juntó a 2.000 personas Wikipedia y agarraba las palabras y entre las 2.000 las discutían. Venía un comité, revisaba que esas 2.000 personas hubieran hecho algo, digamos, decente y entonces publicó gratuitamente el diccionario más grande que ha existido en toda la historia. ¿Lo hicieron? hechos la cachetada, se posesionaron en el mercado y quizá lo que hizo Wikipedia es no procrastinó su destino. Porque lo que estamos hablando es no procrastines, no retrases el que llegues tú a tu destino. Pero bueno, ¿por qué no definimos, digo, ¿por qué no ampliamos un poquito la definición de Wikipedia? Habíamos dicho que es una acción o hábito. Acción quiere decir que procrastinar sí es hacer un algo. Es decir, no es nada más quedarse con los brazos cruzados. Que se puede convertir en un hábito. Es decir, se vuelve parte de ti. Y esa parte me preocupa porque si yo procrastino en algo sencillo, seguramente voy a procrastinar en algo grandote. Si yo procrastino, es decir, no hago hoy ejercicio, lo hago mañana, puede ser que eso se convierta en algo más grande. No inicio mi negocio hoy sino, entre comillas, lo inicio mañana. Lo vas generando en un hábito, lo vas formando como Liverpool, parte de ti. Y luego dice de retrasar alguna actividad o situación. Es decir, no estamos repiriéndonos a que lo hagas por flojera, que a veces la flojera se vale, no es por flojera necesariamente. Es decir, es porque tú retrasas una actividad, pero por otras un poco más irrelevantes. Y luego te digo, esa actividad que procrastinaste, que retrasaste, que debiste anteceder, es decir, del verbo tengo que hacer, pero no lo hago, quisiera que, pero no lo hago, o debería que, pero no lo hago. Y eso nos pasa mucho cuando somos chavitos, cuando viene mamá o papá, le mandamos saludos a mis papis y este, hoy oh, mi papi tiene COVID, pero vamos saliendo ahí adelante, siempre con buena actitud, que te mejores, papito, este, él decía, haz tu cuarto, al rato, más haz tu cuarto, al rato, más pues, ¿qué estás haciendo? Eh, este, este, este. Y mentira, ¿no? La tarea, o deberías de hacer, y lo procrastinamos, o quisiera hacer, quisiera poner un restaurante, pero luego lo arranco, o tengo que, o tengo que hacer ejercicio, y lo procrastino, ¿Y por qué lo procrastinas normalmente? Por algo menos relevante. La sustituyes, es decir, no lo hago porque tengo que hacer X cosa. Pero muchas veces, y eso es da por procrastinación, porque a veces pues, tienes que agendar tu tienes que gestionar tu agenda y eso está bien. Aquí es cuando la sustituyes por algo que es una excusa. Y que esa excusa te justifica. No estoy listo para iniciar mi negocio. No estoy listo para iniciar la consulta médica. No estoy lista para hacer consulta psicológica. No estoy listo para hacer esto. No estoy listo para escribir el libro, no estoy listo. Sí, muchas veces pensamos que porque no estamos listos no podemos comenzar. Pero lo más chistoso es que no estamos listos, porque no estamos haciendo para estar listos. Entonces la procrastinación tiene una palabra conjugada junto que es la justificación. Y habría que hacer un análisis, un análisis psicológico, un análisis sincero en nosotros mismos. ¿Por qué estoy retardando comenzar? Ese sería el punto con el que vamos a terminar. ¿Por qué procrastino? Pero si es algo que no lo puedo hacer porque físicamente tengo que hacer otra cosa, oh, bueno, entonces no es procrastinar. Se llama gestionar la agenda. Porque si fuera prioritario, la cosa que tú te está justificando, poder comenzar en algo nuevo, es porque estás administrando tu tiempo. Y ahí no existe la expresión procrastinar. Entonces, unamos procrastinar con algún tipo de excusa cuando sí pudiste haber comenzado algo, pero estás justificándote el no comenzar. Y vamos a ver el por qué pasa esto. Pero bueno, tú y yo tenemos que partir de la base de lo que veíamos la semana pasada, en donde sí se puede. Sí se puede porque nos demostró muchas personas que sí se podía. Mira, mi querido amigo Julio Rebolledo se pudo, a pesar de que tenía él tanta adversidad. El señor Ed Shackleton que tuvo 125 adversidades y que de todas maneras conquistó la Antártida. Carla Willocks tuvo muchas razones por no subir al Everest y de todas maneras lo logró subir. Adriana Tapia, ya de, de, de Guadalajara, que aún sin bracitos sí pudo peinar a su hija y así, así, así. Partamos de la base que sí se puede. Pero no de, de la base de que ah, ya está todo ordenado, y el carro encendido, voy a avanzar. No, de que sí puedes vencer tus obstáculos para alcanzar lo que quieres, lo que tienes o lo que debes hacer. Sí se puede, sí se puede mejorar. Ahí te va. Sí se puede mejorar. Carácter, que es nuestra fortaleza, la inteligencia emocional para poder atender lo que viene en la vida y para poder superar lo que nos haya pasado. El que podamos mejorar el temperamento. El que nos dicen esa palabra que hace un clic y luego, luego respingamos porque nuestra mente piensa, dice, es que me está tratando de ofender o si sí se puede mejorar los hábitos. Así que sí podemos dejar de procrastinar y sería entonces el hábito de siempre hacer lo que tengo, lo que quiero, lo que debo hacer. Sí se puede alcanzar la excelencia. A mí la excelencia, digo, no, no es que yo quiera decir que soy excelente, pero sí te puedo decir que la excelencia se alcanza cuidando los detalles. No porque la persona que lo va a recibir se lo merezca, dar un buen trabajo en tu empresa. Es que jef, no se me merece, es que la empresa no me valora, es que no me pagan lo que me merezco. Probablemente el destinatario de tu excelencia de cuidar profundamente los detalles y prepararte cada día para ser mejor. Quizá la empresa nos se merezca, pero yo por toda la base, tú y yo, si no los merecemos. Si nos merecemos la excelencia y podemos alcanzarla, la respuesta es sí. ¿Cómo podemos alcanzar el liderazgo? El liderazgo, como lo hemos manejado aquí en Pláticas con Sentido, que es la capacidad de tomar nuestras decisiones y de predicar con nuestro ejemplo, y de influir en las personas para que se conviertan en líderes, por supuesto que se puede, es un sueño que quizás tú digas, no importa si soy líder, hay otros líderes, yo te digo, siempre vas a poder alcanzar el liderazgo y dejar esa huella, no porque te acuerden de ti cuando partas, sino porque vale la pena el poder penetrar el corazón y la mente de otras personas. Y sí se puede siempre alcanzar el conocimiento. Entonces, son las personas que dicen que la vida tiene una de las grandes gracias que es la de aprender. Todos los días aprendemos, todos los días reconocemos que somos capaces de descubrir algo nuevo. Por eso me encanta la Biblia, porque la Biblia, cada vez que la leo, me encuentro nuevas cosas y escucho un predicador, escucho un padre, un ministro, a un rabino, y siempre encuentro cosas nuevas. Y bueno, te vas amando el aprender y siempre podrás alcanzar más conocimientos. Sí se puede cumplir, se puede cumplir con el propósito, los propósitos que te hayas hecho, se puede cumplir con metas que te hayas planteado, no nada más como un propósito, sino voy a echarle tantas ganas para que pueda yo eh, romper el rejo de los 100 metros, o pueda yo eh, que me escojan por un nuevo puesto, o pueda yo las metas que te pongas tú en la vida, si ¿sí se puede alcanzar los sueños, si ¿Sí se puede, no importa que tú creas que no puedes, siempre puedes, en el estado partido, siempre se puede descubrir, descubrir que puedes alcanzar la confianza plena en la vida. Aun cuando te hayan traicionado y cuando vives en confianza, vives en paz. Por eso me encanta que yo me pueda recargar en Dios, decirle, si Dios, mi vida es tuya y hágase tu voluntad, porque tus pensamientos y tus caminos son mucho más altos que los míos. Y eso me hace vivir en plenitud. Sí se puede el que pueda acariciar, conocer, incorporar y utilizar tus tres poderes. Ese poder que dijimos, el poder del amor que todo lo mueve, el poder de la voluntad que te permite sacar fuerzas del más allá y el poder de que tomes decisiones para que tú digas la decisión de hoy me está forjando un mejor futuro. Y también sí se puede descubrir que podemos vivir en paz. El 97% de las personas dicen que quieren ser felices. Felices lo debemos de traducir en el diccionario de Wikipedia como vivir en paz. No quiere decir vivir alegre, porque alegre, pues ves una pierna simpática y estás alegre, o tu hija se gradúa y estás alegre, o tu hijo te trae un, este, un diploma de básquetbol como tantas veces lo hizo Andy. No, esa es alegría, eso está bien. Pero felicidad es cuando puedes vivir en paz a pesar del todo, y te juro que sí se puede. Pero muchas veces, aunque podamos mejorar, alcanzar, cumplir y descubrir, preferimos procrastinar. Porque ello también tiene resultados. el procrastinación también te genera resultados. Pero no es el no se puede. Ese no es un resultado. Aún cuando lo justifiquemos. ¿Qué resultados puede tener la procrastinación eso lo voy a decir sinceramente ¿eh? no creas que te estoy este, eh, induciendo para que no procrastines claro que es mal hábito procrastinar por supuesto que es malo dejar para mañana lo que puedes hacer hoy tan es así que ese es un eh, refrán muy popular pero tiene resultados claro no por no juicio. no lo arriesgo nadie me va a criticar Quién sabe si iba a quebrar con el negocio, prefiero no arriesgarme. Es decir, el que no nos pongamos en un juicio, es decir, no nos arriesgamos. Eso es un resultado. Yo no me quiero arriesgar en la vida. Pero eso lleva a que estás fortaleciendo un fixed mindset. Es decir, una mentalidad muy concentrada en lo que ya sabes hacer y no concentrada en lo que puedas hacer. ¿Qué resultados? no tenemos que cambiar nada, vivimos en el status quo, así estoy bien, y se nos olvida a veces que tú y yo tenemos un super Ferrari en nuestra vida para poder hacer algo más que ir al luxo, escribir que un libro, y las personas que no quieren crecer en su vida, no quieren alcanzar más, no quieren romper sus retos, a veces es como si fuera un Ferrari, porque lo tienes, pero lo dejas sensacional y prefieres si irte caminando al Oxo sin saber que con el Ferrari pudieras, qué sé yo, ir a Querétaro, o ir a Guatemala, o ir a, qué sé yo. ¿Qué resultados? Uf, padrísimo, nos cansamos menos. Si procrastinas, pues te cansas menos. sale la ley de menos esfuerzo o te alcanza el tiempo para otras cosas. Claro, al no tenerte que esforzar para poner un restaurante o poner una firma de consultoría o poner tu, tu clínica de consulta psiquiátrica, pues te alcanzará para otras cosas. No sé si más importantes, pero te alcanza para eso. Pero lo que sí sé hacer, no de lo que soy capaz de aprender por hacer. Y su, su resultado, deja de agobiar. ¿A qué me agobio? ¿Que no acaso venimos a ser felices? Bueno, yo creo que cuando estuvimos aquí el tema de prácticos de o cuando, gracias a Dios, me permitió fundar el despacho, no era un tema de agobiarse. Claro, al principio me había agobiado hasta que me di cuenta que agobiarse era afanarse por algo que no valía la pena, afanarme por el mañana y generaba yo el miedo por el mañana, y aunque el 80% de las cosas que me daban miedo, por las que me aguardaba, nunca pasaron, hasta que un día aprendí a ser agradecido, agradecido con todo lo que sí tenía, con todo lo que sí me había pasado, y empecé a ser feliz, aun cuando comenzara nuevos proyectos en mi vida, como esta plática de consentido que ya está cumpliendo casi los tres años en un par de meses más. La procrastinación, es decir, la fe de la procrastinación, es aquella P que mata pez. No te entendí. Tenemos tres pez preciosos en nuestro ser. Y la procrastinación las mata. La perseverancia la mata porque no puedes eh, intentarlo, intentarlo, intentarlo. La pasión porque no le puedes poner amor a lo que no haces. Y la paciencia. Veamos la primera fe que mata. Y fíjate qué grave. La procrastinación mata a la perseverancia que es el arte de luchar por los ideales. Cuando tienes un sueño y lo persigues, y lo persigues, es un arte. Utilizas la creatividad, utilizas la ciencia, los métodos, vas cambiando para hacer cada vez mejor. Cuando procrastinas, dejas de utilizar... Esta arte de la perseverancia. ¿Y qué dices de la pasión? La procrastinación mata a la pasión, que es la virtud de amar lo que soy y lo que hago. Eduardo Reyes, tú me estás diciendo que si procrastino, no puedo amarme a mí, no lo sé. Creo que no. No te puedes amar cuando no te puedes admirar. Cuando rompes tus límites o te caes en tu límite y te levantas y la vuelves a intentar y te vuelves a caer, la vuelves a levantar y te vuelves a caer, yo creo que te puedes amar sanamente a ti mismo y amar lo que estás haciendo. Y eso es vivir con pasión. No se trata del destino, se trata del camino. Y eso es lo que te permite vivir el presente. Y yo creo que cuando procrastinamos, destinamos nuestra mente para pensar. A veces en el pasado no lo puedo hacer porque me va a ir mal, ya me va a ir mal la piel porque alguien me va a traicionar porque ABC, ABC. No te mereces ni tú ni yo que vivamos el pasado. Tenemos que vivir el presente. El pasado claro que sirve y lo vamos a usar la semana casa, pero es vivir el presente. Y cuando hablo de la paciencia, la paciencia es la más grande virtud de todos los líderes, habidos y por haber, porque es el ingrediente sustantivo para la formación del carácter. Cuando eres paciente, cuando tienes que esperar a que el arroz se coseche, cuando tienes que esperar a que el sol se ponga o nazca, estás fortaleciendo tu carácter. Fíjate qué rudo, qué ruda es la procrastinación. Tiene malos resultados porque me retrasa, no me agobia y descanso, pero tiene grandes efectos. Que pueden lastimar parcial o totalmente a estas tres P's que nos fortalecen. Y esta última, es lo que se llama resiliencia. Cuando alcanzas tu carácter, alcanzas tu resiliencia. Porque es tu capacidad de adaptarte a los cambios, pero con la actitud correcta, progresista. ¡Qué hermoso! Pero entonces tendríamos que hacer un análisis real, del por qué procrastinamos. Si Eduardo Reyes tuviera razón y la procrastinación trae pocos resultados positivos, pero tiene unos efectos negativos importantes que no nos damos cuenta porque nos va carcomiendo poco a poco. ¿Por qué estamos procrastinando? Si es cierto eso, ¿por qué lo tolero en mi vida? Yo diría, vamos a descubrirlo, primero porque desconocemos. Desconocemos Muchas actividades, muchas ocupaciones que tienes, te producen creatividad. Mucha gente no quiere procrastinar, porque yo soy súper ocupado, eso lo inicio mañana. Yo te digo, échate todas las broncas que quieras. Equilibra tu vida, por supuesto, hay que equilibrarla. Yo no soy un workaholic, doy mi palabra de honor, pero la puedes equilibrar, puedes gestionar tu agenda y de verdad, entre más broncas te eches, más creativo eres. Quizá procrastinamos porque ignoramos. Ignoramos la gran capacidad de crear que tú y yo tenemos. Yo soy fiel creyente de que Dios nos hizo en forma individual y que al principio era el todo y que nosotros fuimos hechos para enseñorear a la tierra y que nos dio una gran capacidad que se llama The Growth Mindset. Es decir, el arte de amar el aprender para poder, los, para poder romper los límites que tenemos. Ignoramos que tenemos ese chip. ¿Y por qué? Porque nos da miedo que nos juzguen. Que cuando pierdes el miedo del juicio, cuando empiezas a aprender a amar el aprender, valga la expresión, empiezas a romper unos límites increíbles y cuando menos creo yo, te sientes vivo. Quizá porque olvidamos que estamos retrasando resultados o estamos retrasando el que alcances tu destino o estamos olvidando cómo empiezo, no sé cómo empezar. A veces, cuando yo estoy tratando de diseñar las láminas de con sentido a veces no puedo empezarla, no sé qué voy a poner primero, pero llega un momento, lo pongo en mi corazón, no procrastino, sino me preparo. Y cuando las dibujo las láminas, cuando dibujo el cómo quiero que salga este programa, ya aprendí o recordé cómo empezar, o quizá olvidamos. Y no te enojes conmigo, que la procrastinación, Científicamente está asociada al 80% de las enfermedades psicosomáticas que tenemos. El otro día, más a un amigo me hizo ya tengo un chorro de gripa, ¿qué hago? Levántate y arregla tu closet. Me dijo: Levántate y arregla tu closet. Y lo arregló, no es que sea curado, se le quitaron los síntomas. Me dijo: Eduardo, ¿qué hiciste? Lo que pasa es que cuando no procrastinas, tu cuerpo empieza a ordenarse, empieza a organizarse. Y quizá procrastinamos porque olvidamos que procrastinar nos induce malos pensamientos. Y nadie quiere tener malos pensamientos. Cuando estás ocupado no tienes malos pensamientos. No procrastines cuando menos porque es conveniente. O quizá procrastinamos porque menosprecias el poder de tu motivación. La palabra número uno que hace que la procrastinación funcione es que no tenemos el motivador adecuado. Más simple lo que es, con mucho gusto. La fórmula es simple, el miedo es superior a la motivación. La procrastinación es porque tengo más miedo de las ganas de hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Invertir. Que el miedo sea menor a la motivación. Y me encontré un libro que me parecía un amigo. Dice, el libro se llama Facing the Frozen Oceans, de Bill Will. En ese libro relatan cómo una familia agarró un barquito, se embarcó en Halifax, Canadá, con rumbo a John Oaks, allá este, en Reino Unido, e iban muy campandas los chidos, letra del este libro, cuando de repente se encontraron la tormenta imperfecta, es decir... Olas de 30 metros de altura. ¿Te podrás imaginar que tú estás a la mitad entre, entre, entre América y Europa y te encuentras todas unas olas y toda una embarcación ahí de porquería? Tú dices, ¿por qué demonios? ¿Por qué demonios me embarqué? Pues bueno, yo estoy ahí, ya ni modo. Lograron llegar a Reino Unido. Cumplieron con su cometido. Y le preguntaron a qué iba de celo, de, de marinero. ¿Valió la pena? Valió la pena. Él dijo, no sabía de qué era yo capaz de hacer. Pero bueno, no voy a, de a detener este libro de Facing Frozen Ocean. Deberías de leerlo y darte cuenta cómo en la vida real muchas personas han enfrentado las ganas de procrastinar y al no hacerlo se toparon con grandes retos. No, imp no importa, pero nada más te o las de 30 metros de altura, si tienes miedo, sí sentimos miedo, pero no me quedo yo ahí. Me voy con un tipo que se llama Oswald, Oswald Chambers, que escribió, y me encantó esto que escribió, en pro de lo supremo, ese es el libro de él, y él dice, las olas, esas olas de 30 metros, como las de Facing the Frozen Ocean, para el nadador, es para espantarse. Pero fíjate lo que dice el libro, para el nadador, unas olas de 30 metros lo espantan, pero para el surfista, olas de 30 metros lo emocionan. Lo que es malo para uno es bueno para el otro. Mira, no comprender ¿De qué estaba hablando Osvaldo? Osvaldo estaba hablando de la forma en cómo vemos los problemas. Mientras que el nadador cree que no va a poder continuar. El surfista cree que las olas lo llevan a donde lo tienen que llevar. Y entonces entramos aquí a la diferencia, eh, a, a la última lámina. ¿Cuál es la diferencia, Eduardo? La actividad, ser nadador, ser surfista, de esas olas. Para nada. La diferencia es cómo vemos tú y yo la vida. Es decir, ¿qué es lo que te motiva? Dan Riel se quemó. Estuvo calcinado propiamente, vivió. Y hoy lo tienen que inyectar todos los jueves. Todos los jueves. Para poder superar el dolor. Y dice Riel que esa inyección es horrible, no sé si es como la quimioterapia, no sé si es la que te genera vómitos, la que te tira el cabello. Dice no quiero más inyecciones, pero pues es la única forma de poder seguir viviendo. Así que Dana Rielia encontró la forma de motivarse y dice, ¿cuándo me toca la inyección? El jueves. Así que los jueves, ese jueves de película, ese día que me van a inyectar, yo voy a estar viendo películas con mis palomitas y voy a disfrutar de la tarde. ¿Qué lo motiva? ¿La vida? sobre el dolor y le encuentra el MUCH para seguir adelante, el much el newge es la economía conductual, es cuando te mueves tratando de utilizar todos tu energía. Richard Thaler escribe the MUCH. ¿Qué es Nietzsche? Yo le preguntaba, o guayito, guayito, sabe inglés, pero bueno, Guayo, Ale, Yandy y Fer, saben inglés increíblemente. Yo le decía, ¿qué es Nietzsche? Porque me lo encontraba yo en muchos libros y me decía, Nietzsche, jefe, no lo sé, no sé cómo traducírtelo." pues yo ya te lo puedo traducir por lo que decía Richard. Nietzsche es encontrar lo que te empuje o lo que te ayuda a atajar y seguir avanzando. Es encontrar el costo-beneficio. Si yo hago esto hoy, hoy empiezo, me acerco un poquito más a mi destino. Si yo hago esto hoy, me acerco al poder utilizar lo mejor que yo no conozco de mí para el servicio de la comunidad. Si yo hago esto, fortalezco mi familia para que tengan, para pagarle la colegiatura a los hijos. Fíjate en el beneficio, no te fijes en el costo. Y no olvides tu poder que te asiste todos los días. Hay una palabra de la Biblia que me encanta. Bueno, muchas palabras, muchas cosas de la Biblia. Pero esto es una historia. Cuando Jesús encuentra a Pedro, y Pedro había estado tratando de pescar toda la noche, no pescaron ni maíz. Y le dice a Jesús, ¿qué está haciendo? Bueno, salimos a pescar y hoy no hubo pesca. Y le dice Jesús, le dice Jesús a Pedro, echa tus redes por la derecha. Pero, Señor, no hay peces. Y siempre les damos por la izquierda. Echa tus redes por la derecha. Y aventaron las redes y sacaron tal cantidad de, pesos, de peces que la barca se hundía. No tengas miedo. Y echa tus redes por la derecha. Yo diría en el nombre de Jesús. Y recordemos a Hugo Cuestas. Esa persona que escribe el libro de qué se trata la vida y la describe diciendo, oye, hoy es el último día de mi vida, suponiendo de eso, ¿qué puedo hacer yo con los 24 horas, 48 horas, 72 horas que me queda? Y le pongo el corazón, escribe un super libro de qué se trata la vida, lo acaba de escribir, se larga a Italia y recorre un camino en bicicleta, me lo atropellan y está al, morde, al borde de la muerte. El coche se fue y regresó. Y cuando regresó dice es como si yo hubiera escrito el libro después de haber vivido esto. Me di cuenta que el día que tenemos es hoy el único día que hoy efectivamente tiene y te manda a decir no esperes a tener una ciudad para que valores el día de hoy. Gracias, gracias de todo corazón. Permíteme bendecirte que Dios te bendiga muy profundamente para que puedas abrir tu mente y corazón. Y entonces puedas expandir tu territorio, que es utilizarte más a ti en todo lo que sueñes, en todo lo que tengas, en todo lo que quieras y en todo lo que debes hacer. Y que haga que la motivación supere, por mucho sea más grande, que el miedo. Amén, amén, amén. Soy Eduardo Reyes Díaz Leal. está mi correo electrónico personal rdl7 m.com o suscríbete a mí, sígueme en Twitter arroba rdl7 y no se te olvide mandarnos un hola al WhatsApp de toda la comunidad deseosos de seguir formando o aportando ligera información sobre el desarrollo personal. Mándanos un WhatsApp al 554-889-7665. Ahora, tengo una pregunta a larga distancia. José Manuel Escalante e Irma Escalante, que están hasta el sur de la ciudad, nosotros estamos aquí en el poniente, me grita me dice y la próxima plática llegó. Yo no la puedo procrastinar más. La plática se llama Tú y yo somos lo que pensamos. Esa será, si Dios quiere, nuestra plática número 138. No te la pierdas. Eso será de hoy en ocho. Estará disponible. Ahora, alguien me manda una pregunta, Alito, estoy un poquito indispuesta de los estómagos, está aquí en la casa, pero estoy un poquitito indispuesta, Dios quiera, va a estar bien, entonces me manda a escribir me lo voy a sacar aquí me manda a escribir me dice Ale, Ale, Ale ¿dónde estás? y me dice pa ¿por qué corrieron al padre Pedro de la parroquia de Santa María? Pedro es un amigo de la familia que está aquí en la parroquia de la Santa María, no muy lejos aquí de la casa. Y el cuate, la verdad es que odia, odia a los argentinos. Todos sus mensajes eran en contra de los argentinos. Iba caminando Jesús y se encontró un cuate que tenía muchos demonios adentro. Los demonios le conocieron, dijeron: ¡Ey, ey, ya no me atormentes más! ¡Échame esa ata! ato cuando se Acto de cerdos los echó al ato de cerdos y los cerdos los tiraron al fondo del mar y vino el dueño de los, suerdos, el, el dueño de los cerdos ey 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 Jesús no vengas a romper la economía ese cuate el dueño de los atos debe de ser argentino y en el siguiente se armó y ella este, platicando. Y resulta que Jesús hablando el monte, y bienaventurados esos, bienaventurados nosotros, describiendo su humilía, cuando de repente, a él, yo no soy bienaventurado. Seguramente ese que dudaba, decía el padre Pedro, ha de ser argentino. Y así siempre le echaba a los argentinos. Los argentinos empezaron a quejar, Entonces al obispado el obispado llegó con Pedro. Pedro le dice el, 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 el obispo le dice Pedro ya no puedes volver a mencionar a los argentinos. No puedes hablar contra ellos. ¿Por qué te corremos? No puedes discriminar a nadie. Ok, No voy a hablar dice Pedro. Siguiente homilía. Dice y estaba Jesús sentado en la última cena y partió el pan y lo repartió entre los discípulos. Y partió el vino y, el vino y lo repartió entre sus discípulos y dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y dice Judas, ¿acaso seré yo, señor? queridos amiga, nos vemos en la próxima. Gracias por ser parte de este hermoso, de este hermoso programa. Hasta la próxima.